0: Gente, 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 eu posso falar? Eu sou a Laís de Quaresma e aqui nesse podcast todos os assuntos são permitidos. Começa agora Notável Com o Mundo. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio... Do podcast Notável no Tumulto. E hoje a gente tem uma novidade, que é um novo quadro que vai inaugurar aqui no podcast, que é o Banca de Reclamações. Como funciona o Banca de Reclamações? Sabe aquela reclamação que você só quer botar para fora? Você não quer que ninguém resolva para você? Esse é o momento. Vem botar para fora a sua reclamação. Como a gente está na semana em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, eu trouxe duas mulheres poderosíssimas para reclamar do quê? do nosso mundo, reclamar que Deus botou a gente como mulher na terra e algumas coisas não são tão vantagens assim não, outras sim, mas nem todas. Sejam muito bem-vindas, meninas, Stephanie e Lígia, se apresentem. Eu sou a Stephanie Zuma, eu sou formada em teologia, logo sou teóloga, apesar de hoje de ecumênica, sou estudante de história, ainda não entreguei o TCC, então sou estudante. É, sou petista, muito petista da articulação de esquerda e, para começar, eu quero dizer que a única coisa que não dá para reclamar em ser mulher é o clitóris, o resto é só reclamação. <risos> ah, eu sou Lígia é minha primeira reclamação, inclusive, é essa, me colocou para falar justamente com a Stephanie, que é tudo e mais um pouco, e eu sou Lígia, servidora pública sobrevivente e reclamona. Inclusive, é honrada fazer parte do quadro, do quadro de reclamação, ser lembrada disso. Gente, então assim, um dos motivos que eu trago as duas, elas são amigas há muitos anos, têm uma sinergia, e eu falei, cara, é isso? Tem que trazer pessoas com sinergia. E Lígia, <risos> gente, assim, é minha irmã. Então, eu conheço o lado dela reclamona, entendeu? E que, e que às vezes, é isso. Ela gosta só de reclamar. Não quer é que a gente deu solução para ela. Entendeu? Deixa eu reclamar. Então, Exatamente. O espaço. Reclame. E eu vou começar com uma reclamação do mundo feminino, assim, que é uma reclamação da biologia. Deus, quem quer que você acredite que formou a gente, eu tenho a reclamação. Porque, assim, pra que cólica? Pra que cólica? Porque eu não tenho cólica. Eu tenho uma Desculpa. simulação... O que? Fala. Não, segue, segue. Você tem ah, seu raciocínio. É que eu não tenho cólica. Eu tenho uma simulação de uma contração para um parto normal. Não é uma cólica. Sim. É só é simulação que contrai e você fala: eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, não, não morri. Calma, entendeu? É assim: Deus criou a mulher. Eu, ah, vou botar, vamos botar aqui, Deus? Deixa eu botar. Deus criou a mulher. Aí vem um diabo invejoso e criou o quê? Cólica. Entendeu? Então, é? eu acho que é para contrabalancear justamente o que o Stephanie falou no começo, que é o clitóris. Não dá para ter tudo, gente. Não, gente mas ele falou, não. É a única coisa. Ah. Não, não, mas não não olha, dá. eu sei eu sei que não é para encontrar soluções, mas eu vou compartilhar a minha solução, foi o Gil, meu amor. Eu não sei mais, ele quer é menstruar, para a honra e glória de Senhor Jesus. Entendi. Amém. É olha, menstruar em si não vejo problema. É, péssimo. Ok. Não, não para mim, mim, ok. Ok. Mas cólica. Gente, eu já, já cansei de parar em um hospital Por causa de cólica
1: Nossa, Esse mês pra...
0: eu não tive cólica Mas nasceu um monstro na, No meio da minha cara Sabe, uma mulher de um anos toda. Com espinha na cara não, Mas ela ia de falar, A minha mãe e a minha avó Por parte de mãe A minha avó por parte de mãe tem quase 90 anos E de vez em quando Dá espinha nela A genética Aham. não falha Não falha eu é outra coisa. Até os 80 anos. Não tem problema. é. Que tem que reclamar genética e metabolismo. Sim. Porque, honra, tragédia anunciada. Eu, com 34 anos aqui, ó, eu na minha adolescência, eu achava que eu estava um pouquinho acima do peso. Era uma semana sem tomar refrigerante que eu emagrecia. Hoje, hoje. Eu cortava pão, começava a comer tapioca. Hoje em janeiro, amor. <risos> Gente, coisa de entrar nos 30 anos está me assustando muito. Eu sempre endeusei as mulheres aos 30, aos 40. As mulheres que eu mais admirava sempre eram umas mulheres mais velhas do que eu, que eu olhava e falava gente, que mulher, que poder, que maravilhosa, que Deus. Inclusive, sempre que eu faço essa descrição, eu me lembro automaticamente de Fernanda Vizeu. Fernanda Vizeu, te amo, beijo. <risos> inspiradora, maravilhosa, Deus isso. Mas assim... Realmente, a gente não consegue mais emagrecer do jeito que antes. Não dá. Não dá, só engorda. Então, e outra, eu estava com o hábito de sair cedinho e caminhar com meu pai. Direto, assim, a gente acordava 10... Acordava não, sair de casa 10 para para caminhar junto. O que, que aconteceu? Veio uma TPM no mês passado. fudida, mas aquela que te arrebenta inteira que vem de brinde. Vem a cólica. Vem o inchaço Vem Nossa. a disfunção Vem a enxaqueca Vem a dor no peito, Tudo assim, junto, de uma vez só Eu deitei na cama e falei Meu Deus, eu não quero sair daqui nunca mais Não quero ver ninguém eu Não quero ver gente E quebrei, mas eu quero fazer uma defesa Muito importante da reclamação Isso é essencial de ser dito Se reclamação fosse ruim Fosse má não tinha um livro na Bíblia inteiro só de reclamação, chamada Lamentações. Então, gente, gente reclamar. Falando. Que isso? É muito bom. Isso é terapia. É catártico. Porra. E gente paga pra fazer isso, gente. Eu pago a terapeuta pra quê? Pra reclamar. Pra reclamar. Entendeu? Exatamente. É Inclusive, eu sou uma pessoa tão conhecida por gostar de reclamar que as pessoas me procuram pra reclamar. Ingrid agora me mandou mensagem pra reclamar amiga, vou fazer um desabafo aqui, uma reclamação, aí é, falou, 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 falou. pronto, <risos> gente, mas é isso, alivia a alma, reclamar, ah, Eu acho, a mãe. alma, agora sim, eu vou fazer uma defesa também, eu acho então, que eu é de se... tá, porque a Isabela é igualzinha, é, e aí assim, eu, <risos> tenho... eu vou fazer, agora, já que a gente entrou, não, deixa eu voltar para. Pra... vou falar duas coisas aqui, eu acho que, assim, às vezes você tem que saber o momento de reclamar, que às vezes você tem que buscar a solução, porque senão sua vida não vai, né? Mas às vezes ah, você claro. tem que reclamar, reclamar, só para botar para fora. E, assim, eu vou reclamar, agora a Stephanie falou da TPM, eu vou reclamar da minha TPM, porque a minha TPM, eu tenho vontade de matar as pessoas. Então, assim, eu fico falando, gente, só matar e vontade de comer gordura. Sabe? Eu quero comer qualquer coisa com muita gordura. Coisa que normalmente não me dá vontade. Sabe? Eu quero comer. É horrível isso. É horrível. Horrível. Pra que TPM também? Entendeu? Pra quê? Um Pode enchar. Receber... Você podia receber só um aviso sonoro. Qualquer um. Tipo, ah, não, tá grave. Não é. Ei, nossa, isso seria perfeito. Tipo, um anjo música, que ia falar né? tipo é lugar. isso escolha ah ó um oh, tocou é um simples assim aí começa a musiquinha simples assim e ele hum. fala é simples assim você não está grávida. É não você grávida não está grávida e não está grávida pronto está tudo bem uh! Eu Não, acho, eu, eu acho que devia ser. Agora, falando de signos... Que eu, eu, eu sempre falo de signos em todo episódio meu.
1: Eu vou tenho mais
0: astrologia. Eu gosto. É uma coisa que eu gosto, né? Que, assim... A astrologia me deu uma sacaneada, né? Que eu tenho que falar isso. Quem? É? Astrologia me deu uma sacaneada. Ah. E me fez de gêmeos... Com ascendente em aquário e virgem. Então, assim... Eu ter amigos... É um milagre. As pessoas gostarem de mim é um milagre. Mas olha, <risos> quase a mesma coisa. A única diferença é o ascendente. Eu sou de Gêmeos, com ascendente em Libra e a lua em Virgem. E eu adoro. Deixa eu não ser minha lua, o que, é que eu faço? Você não, me pera, dá a sua data de nascimento, a hora que você nasceu, a cidade que você nasceu com você seu que é Macaé, e eu passo para você a sua lua. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, porque já falou o, o, a hora que ela nasceu, o dia, o mês, Coloca o ano a é hora. Entendeu? Coloca então, bico eu fiz nome. um corte, eu fiz um corte, pra ninguém saber disso, porque a Stephanie tá fazendo uma mapa dela aqui nesse exato momento. É? Ai, já eu sou é. Aquariana. Quem você acha que vai querer me manipular? <risos> Quem é doido que vai falar, não, larga essa louca pra lá? Normal. É, porque assim, eu tinha um problema muito sério com os aquarianos. Para mim é, é. Porque eles vivem no mundo que. Vocês vivem no mundo de vocês. Os aquarianos vivem no mundo deles. E eles problematizam tudo, né? Aquariano problematiza tudo. E aí, eu, depois que eu entrei nos 25 para 30, 34, meu ascendente tem falado mais alto e eu tenho problematizado tudo que acontece na minha vida. Então, assim, eu acho que os, os astros me deram uma... Aí você mudou sua opinião. Não, eu, eu continuo tendo problemas, problematizar as coisas que eu me questiono, por que, que eu tô problematizando tudo? Não faz o sentido Já pensou? Não, Já, a é gente tá terapia. na terapia. Hã? Sua lua é insagitária.
1: E o ascendente
0: dela é qual? O ascendente... Cadê? Ares. Ai, meu Deus. Uma das minhas amigas mais antigas tem Ares no mapa. Jesus me salva. Gente, Ai, gente, eu me dou, meio brava bem. Mesmo. Eu me dou muito bem com ariano. Muito ah. bem com ariano. Lige é meio brava mesmo. Lige é aquela pessoa que chega resolvendo, falando, fazendo... Entendeu? Ai, então, eu ela sou meio esquentada, tem hora. Sim. É porque eu sou muito mosca-morta eu tenho que me rodear de pessoas Resolvedoras das coisas entendeu? Não, eu sou meio personal barraco Se tiver que fazer barraco para resolver alguma coisa, eu faço Eu não sou barraco o tempo todo Mas se eu tiver que resolver alguma coisa no barraco Eu vou, eu vou me espalhar Mas pra mim Olha você é o melhor tipo de amigo que existe Dois signos que as pessoas não gostam E eu me dou muito bem Que é ariano e leonino eu me dou muito bem com os dois signos, assim, e as pessoas... Eu não conheço nenhum leonino. Eu conheço alguns assim, e me dou muito bem com os leoninos. Então, eu adoro... Eu me dou bem com os leoninos também, mas é porque eles adoram ser adorados e faz parte da minha personalidade sempre dizer para as pessoas como elas são lindas, maravilhosas, incríveis, extraordinárias. Aí é óbvio que os leoninos me, me adoram. <risos> Agora, que mais do mundo feminino que é, tipo assim... É difícil de lidar eu vou falar uma coisa que é difícil de lidar. Quem foi a coxa grossa? Sabe? Mas, mas, a, a, ter coxa grossa. Coxa Tem hora grossa. que eu não consigo usar uma ah. saia no calorão. Não dá para usar uma saia no calorão. Porque eu vou ficar assada e vou andar não para não não, uma tá Cueca. Eu, então, eu eu Usa cueca masculina. Isso me ajuda muito. Cara, Coxa grossa, é um sofrimento muito grande. Porque Vixe. ela arde, ela assa. Às vezes, por conta da fricção, dá umas espinhazinhas ali, ou umas irritaçõezinhas no solo. Às vezes, ela dá uma escurecida, porque você esfrega muito. Manda Eu ia falar isso agora. 20 quilos durante, é durante a quarentena. Assim, só durante a primeira fase da quarentena foram 20 quilos e agora as, as, metade desses quilos foram para minha escoxa graças a Deus, Eu tô coxuda, isso é lindo mas é muito trabalhoso então até as coisas que deixam a gente mais gostosa dão trabalho, entendeu? é muito trabalhoso é muito... é, dá, dá trabalho ser gostosa dá trabalho ser gostosa isso aí minhas costas dói o grande peso <risos> tá com dor nas costas por quê? o grande peso de ser gostosa é isso ah, é carrega tudo de um peso, isso é gostoso E aí uma outra reclamação que eu quero fazer também Que eu ia ver se vocês concordam comigo É o mundo da moda Acha que todo mundo é tem o mesmo peso Todo mundo tem o mesmo corpo E aí isso me incomoda muito Porque eu tô numa fase seguinte Eu tô acima do meu peso né? Muitas roupas não cabem em mim mais Então eu tô comprando roupas novas por conta disso E assim, eu não tô obesa eu estou acima do peso, mas eu não estou obesa. E nada conta, gente, os gordos. Você é feliz com o seu corpo? Lindo, maravilhoso, eu acho lindo isso. Cada pessoa ama o seu corpo do jeito que é. Eu não quero ser magra, esbelta, mas eu quero voltar para um corpo que me faz bem, fato. E aí eu fui comprar uma blusa G. A blusa ficou ok. Aí comprei outra GG. Não vi grandes diferenças. E eu fico pensando assim, as mulheres que são mais gordas do que eu vão comprar roupa que tamanho? Vão comprar roupa que tamanho? Porque pois assim, é. como é que fica? E, assim, e é uma camisa, gente. Eu fico pensando até em mulheres que têm mais peito do que eu. Porque eu não tenho peito. Mulheres que têm mais peito do que eu, a blusa não ia caber, GG. Mano, uma vez eu experimentei um vestidinho branco rodado. Que eu adoro essas roupinhas meio Lolita, né? Meio garotinha. Eu fico linda nessas roupinhas. É um dos meus estilos preferidos. Meu estilo é sapatão, lolitinha, é a e, Então, tem, tem esses estilos. Um deles é... Aí eu vesti um vestido, um vestido couve na cintura, coube nas costas, que é o mais difícil. Porque eu tenho as costas largas, bem, bem sexy Costas lindas, largas. Só que eu tenho maior peitão, mano. Mesmo quando eu tô magra, meu peito é 46 entendeu? E o vestido não coube no peito, de jeito nenhum. Ah, é triste. De jeito e era lindo. Eu olhei para aquele vestido, ele olhou para mim. Eu pensei, gente, olha eu um nele. dele. Mas a indústria da moda ignora que os corpos são diferentes uns dos outros e que PNG não atende, que 36, 38, 40, 42 não atende. Tem que ter mais diferença e tem que ser padrões diferentes. E, aproveitando que a gente está reclamando da indústria da moda, qual é o problema dessa galera com bolso? Por que, que as nossas roupas não têm bolso? Você tem que funcionar com um monte de coisa. Eles querem que a nossa mão esteja sempre ocupada pra quê? Pra gente não poder dar um murro na cara no fundo da puta? Não é possível. <risos> Meu pai falava uma não coisa. Não mas funciona eu também. Meu pai falava uma coisa que funciona pra isso: eles economizam o mais barato, Que é o bolso. Que é um pedacinho de pano. Verdade. É. é pra forçar aí, também a usar bolsa, né? Mas assim, o que cabe no mulher bolsa? mulher tem que... Você não vai evitar de usar bolsa. A mulher vai sair vai, de Vai, é bolsa pequena, talvez, sei lá. Não sei qual artifício, mas é realmente... Não, aí... coisa que esses dias. Eu, eu tenho uma bolsinha redonda que eu adoro. Aquelas bolsinhas trans, transversais, maravilhosas. Só que toda a carteira feminina que eu via, era maior do que a bolsa. Então, se usa... <risos> carteira, eu ia ter que comprar uma bolsa maior. E se eu comprasse uma bolsa maior, e ia acabar o propósito de eu ter essa bolsa específica, que é assim, uma bolsinha pequena que eu levo básico. Aí o que, que eu fiz? Comprei uma carteira masculina. Toma na sua cara. Você não comprou o um porta do documento? Ok, precisa. Você <risos> não comprou o porta, não falou comigo, chefe. Comprasse um porta <risos> documento. Só tá a carteira masculina comprada. Então, porque eu gosto de reclamar. Mas também gente que só reclama sem solução também me irrita. Isso também, me irrita. Isso também me irrita, Agora, eu? assim, outra coisa que eu, eu quero gosto reclamar... mais... Outra coisa que eu quero reclamar da lista da moda é por que roupa plus size é mais caro? Não faz e roupa de criança menor... é mais caro? Você já foi comprar calça jeans para criança, é mais caro que uma calça de adulto. Você usa um quarto do tecido que você usa para fazer uma calça de adulto. Não, não faz o custo dobro. de... Não faz o menor sentido. Indústria da moda, vamos atualizar. Porque assim, a povo... Ah, mas a moda atualizou muito. Mentira. Ela, ela viu que isso era um nicho de mercado. Então a moda agora é para diversos corpos. Mentira. Porque ela viu isso um nicho de mercado. Não é porque ela atualizou muito. não mais, existe. Tá? Ela não atualizou. Não existe. Ah, tem mais Asso mulheres tem negras. Tem mais mulheres negras e mulheres trans no catálogo. Não é porque ela é modernona, não, tá? A indústria da moda é uma das indústrias mais arcaicas que existe, tá? E machista, e homofóbica, e tudo isso. E mesmo assim a gente gosta, a gente... Que raiva! Sei lá, <risos> quer, quer ver qual é a tendência, você quer usar a roupa da moda, mas a gente tem que debater isso, a gente tem que questionar, sabe? Porque uma vez eu conversando com uma amiga, ela falou Ah, mas a moda evoluiu. Não evoluiu, não evoluiu, tá? É a jogada de marketing pra gente achar que ela é modernona. Mas não é. Tá? Não é modernona, não. Tá? Porque você vai é continuar que... vendo na passarela com as mulheres que morreram e estão desfilando ali. Sim. E a parada do bolso também tem a ver com... Óbvio, eu falei brincando a parada do ter que ocupar a mão para não dar a mão na cara de <risos> Mas a parada do bolso é porque é mais importante manter as nossas curvas destacadas do que ter uma utilidade excelente. Nossa, quando eu tava mais magra, eu roubava roupa, calça de principalmente, do meu colega de quarto, de apartamento, porque as, ele é magro, as, as calças tinham bolso pra caramba, e ficava maravilhoso, porque não ficava nem apertada, nem larga, e tinha um monte de bolso, gente. Tinha um, dois, três, quatro, cinco bolsos. Eu fazia fazer uma, uma, uma calça assim pra gente. Faz uma Por que, que você quer tanto? Stephanie, mas ah. ó, só um adendo aqui, por que, que você quer tanto bolso? Você vai para onde? Assim, você precisa de cinco bolsos, você vai roubar o seu mercado? Eu não tinha pensado nisso, <risos> eu realmente não tinha, eu só queria ter bolso, eu acho que é uma compensação, eu, eu não tive nenhum. acho que ela está tão frustrada, tão frustrada que ela não tem nenhum, quando ela encontra na calça que tem cinco, ela acha assim, ela fica maravilhada. Olha, o bolso não é o caso de Stephanie, Stephanie não é tímida. Mas o bolso, ele ajuda muito aquelas pessoas tímidas que não sabem enfiar a mão. Então, você enfia a mão no bolso ali e fica meio que você vê quando você tá num date ou conhecendo alguém que você não sabe enfiar. Vou enfiar. reclamar a mão. vai reclamar reclama. Que Date? O brasileiro vai em encontro. Quando você tá, sei lá, saindo com alguém date, crush, não gosto. Primeira reclamação aí, nem é feminina do todo mundo, não gosta de ninguém o é, pior que eu tô comigo língua querida você tá certíssima porque eu tava vendo uma postagem agora de a gente usar nomes que existem no Brasil para coisas que já existem então não Ai, é bom é essa. cumbuca ou tigela entendeu é... É, não, não é um date, job, é em conta. É, um, é um não é um job é um trabalho cumbu que é uma palavra linda olha olha essa palavra cumbuca, cumbuca. eu acho também aí bom. Bom. Tem, tem um vídeo, inclusive, do Ayano Suassuna, maravilhoso, que ele já falou do glasses. Ele fala da língua brasileira, vocês já viram? Não, não vi. Então vejam, que ele fala a língua brasileira é maravilhosa, porque no inglês, ele, claro, ele falando é muito melhor, né? mas ele fala o inglês, por exemplo. Óculos é glasses. Isso aqui parece um glasses? E aí você, ele pegou um copo de vidro e falou, isso também é glasses. <risos> é. É a mesma é, coisa, né? teoricamente, mas são coisas diferentes. Então, a gente tem um nome para cada coisa. Então, a gente pode chamar de encontro, a gente pode chamar de paquera. É. Paquera paquera. Pa, gente, paquera, paquera, paquera é uma palavra super anos 90 que eu amo. Tanto que, no episódio do Tinder, eu falo aplicativos de paquera. paquera. Gente, paquera, paquera é maravilhosa essa palavra. Entendeu? Eu é. lembro da minha mãe, quando eu estava saindo com uma pessoa... Eu era adolescente, eu devia ter 18, 19 anos. Aí a mãe falou assim, ela, você e fulano estão paquerando? Eu fiquei revoltada. Eu Paquerando, mãe! Paquerando, não! A gente tá ficando e tal. Mas hoje em dia, se eu tivesse uma filha, eu ia falar isso pra ela. Você está paquerando, gente? Porque paquerar, é, olha como evolução, né? Como a gente vai amadurecendo e vendo as coisas com outros olhos. Paquerar é uma palavra ótima para se falar, Gente. Não é? Excelente. Eu dou muito mais maluco que crush. Não dá, não dá pra você mandar... Agora, uma palavra nova que é legal, que eu gosto, que é contatinhos. Não dá pra você mandar mensagem pro contatinho e não. Eu estou, tipo, paquerando. Mas, é <risos> Mas aí é a palavra brasileira. Mas aí a palavra brasileira. Você só trocou aí o contexto do... Uhum. E seja, como tudo na língua brasileira, você pode fazer com que fique meio com duplo sentido. Mas aí você não usou little contact? Passar massa contatinha. Que... Mas aproveitando o faz, tempo. Entendeu? Fazer uma nova reclamação. Eu quero reclamar o que, que é esse negócio de gostar de homem. Eu podia ter nascido sapatão hum. e eu estou aqui pansexual. Não tem um sofrimento maior do que você gostar de gente. Porque assim... <risos> a gente então, e o problema... A é um homem. Entendeu? E aí quando a pessoa é homem Meu Deus do céu Por que você tem que ser mulher E gostar de homem É, difícil, é horrível né? É o assim, eu, eu, que eu falo é, Não é opção sexual que ninguém escolhe gostar de homem hétero né? E tá uma, uma leva de homem hétero Meio estranhos né? Porque assim, eu sou recém, recém solteira Dois anos solteiras Vou fazer dois anos solteira mas no meio de uma pandemia, é como se eu tivesse bem menos tempo, porque... Não viveu. Aí, Cara, é, tô um ano sem viver, né? A gente, até ali, tem uma vez, né, que a gente tava falando sobre os contatinhos, sobre as pessoas que a gente acha bonita, e meu leque é muito vasto. Eu acho pessoas completamente diferentes, bonitas, que são os meus crushes, que não é crush, como a gente oh. trocaria crush por quê? Não, vamos, a gente trocaria crush por quê? Porra. Não é paquera, né? Porque é, porque é, é uma paquera. coisa que você tem meio platônica, né? É. Então... Olha, eu, como boa poliamorista que sou, eu chamo os meus crushes mais consolidados né? De, de afetos ou vínculos, que são duas expressões que se Não, mas a gente falando de, de artistas que eu acho, tipo, caraca, que lindos! Um é um crush que fala e aí eu fui falando dos artistas e celebridades que eu acho bonito e o meu leque é muito grande e aí Lígia chegou para mim e falou assim não tô entendendo porque você tá solteira porque assim, eu tenho por causa de uma pandemia porque se não tivesse uma pandemia acho que já era pra ficar um não é? enfim é, eu focando. tô há muito tempo, né? já tenho cinco anos de relacionamento não posso é. opinar muito como estão os novos homens héteros então, <risos> os novos homens héteros estão meio estranhos parece que estão com defeito ou Mas eu ela... que era meio lesada e não via certas coisas, sabe? Ai, não sei se é eu porra. era lesada e não via, ou se deu defeito, assim. Leva para recall. Leva tudo para recal, Tudo. Pra pegar, assim. Eu porque acho que eles... a humanidade toda, né? Porque tá é. foda. Porque, assim, foda. Foi até uma coisa que eu comentei no episódio do Tinder também. Eles não sabem fazer conexão. Eu, eu, eu não tô pedindo o um homem perfeito, não. Porque eu não sou perfeita. Sabe? Não é isso. Agora, tem que saber o mínimo, que é fazer uma conexão, que é saber conversar. Não sabe. Não, não sabe, sabe conversar, fazer... Fazer conexão, gente. Conversar, não sabe. Olha, e olha que a gente não tem nem 18, 19, 20 anos, e a gente está falando 30, 35. A gente está falando de pessoas já... E olha... Com uma vivência, com uma vida. E olha que, assim, as pessoas que eu converso no Tinder é de 34 a 44 Agora, não, não. De 44 que anos, você não sabe conversar. Você fala, puta que Eu barilha. tenho a sensação de que você me citou no, no episódio do Tinder, porque sou eu que vivia falando pra você investir nos novinhos. E você falou isso no episódio do Tinder. Eu falei, será que ela tá se referindo ao meu de pegar novinho? <risos> tem um recorte, mais ou menos, entre 93 até uns 98. Que tem uma leva de meninos, que são meninos, né, gente? Desculpa, eu fico pensando, o que, que era eu com 25 anos? Pô, parece que foi ontem, né? Mas não, não foi. Já, já, esses cinco anos no final dos 20 fazem uma diferença gigantesca na nossa maturidade. Mas esses meninos dessa leva são excelentes. Não peguei um que fosse mais ou menos, tudo assim, conversa boa, inteligente, é, bem, bem relacionado com, o próprio, com a própria masculinidade. E, e, e as partes que não têm uma boa relação com a masculinidade, questiona, debate. mas galera, assim, sensacional. A Laíde se abra para os novinhos. Essa é a dica que eu te dou. Olha, eu não, eu não tenho muita paciência pra, com quem está começando, então... <risos> Eu, é não isso, tenho eu, muito... eu não tenho muita paciência para quem tá começando, então... Não, não isso. Mas, não mais, assim, você tá solteira, entendeu? Hum. Mas não tem nada que te impeça de ser feliz, vai que... A gente não pode também jogar todo mundo num saco, sacudir, e é todo mundo igual, não, é, porque, O que que acontece? Porque tipo, eu abro o um Tinder lá. No meu Tinder, eu botei de 25 a 44. Mas, daí aparece o de 25, eu olho e falo, tão bebê... Tão bebê, não, não dá. Aí eu olho, outro tão bebê, gente. Eu fico pensando eu acho assim. Que eu, eu acho que o problema também é, é que a gente tem, né? Luca, que tem essa idade de 25 anos, então...
1: É, é muito... Eu um não, é um é bebê. É. Meu irmão é. mais Cidade. novo tem
0: 25, né? Então, assim, é a idade do meu irmão mais novo. E, e isso meio que faz uma... A, meio que buga a cabeça, sabe? E que você fica... Caraca! 25, a idade do meu irmão mais novo que eu vi nascer que Tudo você fala... Meu Deus! É, então, não dá. Outra coisa que eu vou questionar aqui... Só pra gente reclamar... Mas que eu quero trazer uma pessoa para fazer um episódio só sobre isso... Que eu ainda não encontrei. Então, se você que tá ouvindo... Vocês que estão aqui... Souberem alguém para falar sobre isso... Me indiquem. Que é... Quanto custa ser mulher... Por que que eu quero? E eu não quero falar sobre quanto custa ser mulher só de produtos, mas a gente vai reclamar de produtos aqui. Por que, que produto para mulher é mais caro? Vamos trazer lâmina de barbear, para não falar a marca. Para mulher, Sim, a lâmina a de depilação é mais cara do que a lâmina para o cara fazer a barba. E é a mesma lâmina, gente. Sim. É, eles vendem para você que é diferente, mas é a mesma. Calcinha é mais caro que cueca. Não é diferente. E serve para a mesma coisa. Para tapar as partes íntimas. <risos> essa é a função da calcinha e da cueca. A cueca tem até mais pano, né? Né? E é
1: pois mais é. caro. E
0: assim, mulher... E ainda tem, tem o com... sutiã. tem o sutiã. Se você sair sem sutiã, a sociedade Não. te julga. A sociedade te julga Gente, com olhar. Hum? eu ter do sutiã. Não. Eu completamente sutiã. Ah, eu, eu acho lindo quem tem sutiã. essa coragem. Eu não consigo Ou eu comecei a usar topzinhos Seja top mesmo de ginástica Ou sejam sutiãs Que, na, que não top. tem formato de sutiã Mas que são estilo top são todos de renda Se for pra ficar sexy, fofa, Eu uso o top todo de renda Porque não dá ser sutiã é um gasto desnecessário É uma das partes terríveis de ser mulher É você ter que usar um troço para te apertar Exatamente e tipo, é Um aro que machuca, que aperta. Eu, eu já cheguei a estudar sobre isso especificamente, é, se chama taxa rosa, o nome disso. É uma taxação a mais que se dá em produtos para feminilizá-los. Tem alguns vídeos maneiros que eu posso recomendar depois para você dar uma olhada, mas é uma prática bem escrota e que o melhor jeito da gente enfrentar isso é não usar esses produtos. Eu fui fazer encomenda porque eu só saio de casa para o estritamente necessário. Então, já que a farmácia entrega, eu não vou na farmácia. Eu espero ouvir, me entregar. Eu fiz um pedido e falei, não, eu quero dois presta-barbas. do da marca tal, mais ou menos da faixa de preço tal. Ele me mostrou o rosa. Eu falei, tem como não ser o rosa? Aí ele falou, tem. Quando ele me mostrou o produto, era R$1,20, mais barato, de um troço ah, que não. custa 3,50 quase 50% a mais só para ser rosa. Não tem um produto mais... Ah, sei lá, tem, tem naquela fitinha que fica em cima do presto barba, tem, um, tem um, um negócio de camomila que relaxa a pele, nada. Não tem uma mínima diferença. É só a taxa rosa. Não, é um absurdo. Eu quero é absurdo. Que sobre isso. Eu estava lendo matéria sobre isso, então é um tema que eu quero trazer, mas eu quero alguém que, que saiba debater porque eu não quero debater somente os preços da coisa. Eu quero Quanto custa ser mulher no Brasil? Não só financeiramente, mas psicologicamente, saúde, emocionalmente, porque é muito caro ser mulher no Brasil. Hoje, porque, gente, eu já deixei de sair com a roupa que eu queria porque eu ia voltar sozinha. né? Então, isso é um custo para mim. Nossa. Inúmeras vezes. É, já. Eu já deixei de sair porque eu ia voltar sozinha. Então não, eu não vou fazer vezes, carona é. e aí eu vou estar sozinha de Uber à noite, então eu não vou. Entendeu? Então é, é muito caro ser mulher no Brasil. Isso é, pesa é caro porque a gente limita a nossa liberdade, né? A gente não pode. Uma vez eu botei uma blusa que tinha um decote, eu falei, hum, mas eu vou pegar um ônibus, né? Não, deixa eu botar uma outra camisa sem o um decote porque eu vou pegar um ônibus. Então isso é muito gostoso. Já deixei de... Sim, já deixei de pegar ônibus e peguei Uber inúmeras vezes. Gastei dinheiro que eu poderia gastar de passagem, porque tava de noite, né? E, que, é, e tá mesmo escura, eu estava é sozinha, medo, né? então... Na parte não, não é sim, mas assim, eu, pelo menos não votar né? Aí, aí a gente chega na parte que não é só reclamação, né? A parte que é o terror de ser mulher. Ah. Porque ser mulher numa né? sociedade patriarcal e misógena ah, porque não é só a, a questão do patriarcado. Existe um, um ódio ao feminino e uma, uma uma submissão forçada à base da violência. Então, assim, se você for educada demais, você está dando mole, logo você não pode reclamar do, do assédio. Você citou o Uber, Lígia? É. Há dias aqui em casa, eu estava voltando para algum lugar, eu não lembro nem de onde, eu acho que era da casa da minha mãe, ali na Ingetiba, no Prarueira. Eu peguei um Uber, eu sou sempre muito educada todos os prestadores de serviço, porque eu acho que isso é o mínimo que eu posso fazer para os prestadores de serviço. Hum. E eu fui educada com Uber e tal. Quando a gente chegou aqui, ele me disse a seguinte frase. É, agora eu sei onde você mora, hein? E deu uma piscadinha. Puta, que, que nojo. Que coisa desconfortável. Que coisa horrível e nojenta. Por que, que ele achou que ele poderia fazer esse tipo de comentário? Porque eu fui educada... Porque ele deixou uma mulher sozinha, porque ele me sair de um lugar e ir para o outro, sei lá, 10 horas da noite, não importa. porque ele é babaca. É simplesmente porque ele acha que ele tem esse poder, que ele tem esse direito, entendeu? Uma parte de reclamação de ser mulher vai para além de reclamação, é uma dor de ser mulher, medo e desconfortável, no mínimo, no mínimo, você fica desconfortável assim. e perigoso que a gente está sempre com medo, ou pela gente, ou por algum amigo, por alguém que a gente conhece. É de... isso sei lá, assim, gente, cansei de fazer com irmãs, amigas, está sendo tipo, compartilha comigo a sua localização. E aí eu fico vendo que se mudou um pouquinho a rota, eu já ligo, é, já canso, sair à noite e eu compartilhar com amigos... Ó, é, compartilha eu com você para um ficar cuidando do outro gente, quer ver uma coisa que é ridículo mas que é preciso Ai, não era nem pra ser você fingir, você ligar fingir que tem um homem te esperando em casa tipo, Sim. eu não preciso se eu for pegar um, eu sempre faço isso eu fiz que eu tô mandando um áudio para um namorado, olha amor, já tô saindo daqui, eu tô no carro tal é, placa tal me espera aí no portão, porque tipo, é uma forma de segurança do cara achar que tem um homem, porque se eu não fosse isso ele ia falar, ah, foda-se, não tem ninguém esperando por ela mas ele vai cuidar cuidar eu tô botando entre aspas, ele vai fazer o um mínimo por mim, não por respeito a mim, a respeito por um outro homem que supostamente está esperando por ela sabe? E, cara isso é terrível também, a gente vive exatamente. numa sociedade tão misógina, que odeia tanto o feminino, a mulher que o respeito, ele é o outro homem. Ele nunca é pra gente, entendeu? então é. Quanto mais otário o cara for, quanto mais babaca, quanto mais machista, conscientemente ou não ele for, mais essa relação vai ficar clara, entendeu? Ele só vai parar de te perseguir se você colocar um homem para te proteger. Ele só vai parar de dar em cima de você se você falar que tem um namorado. Ele só vai respeitar de não mexer contigo se você falar que tem um marido te esperando. A relação é sempre de afeto e respeito entre o um outro homem. A mulher ela não é alvo de respeito. Então, o que, que você ouve? Quando o cara é bonzinho, o que, que você ouve? Ah, não, eu sou é um absurdo. Imagina se fosse minha filha. Imagina se fosse minha mãe. Então, é, sempre que se ouve isso, ouve o cara dizendo eu só consigo relacionar a mulher como um ser humano que merece respeito quando eu relaciono ela a outro homem, que sou eu. Então é a minha mãe É uma mulher que faz parte da minha vida que eu preciso respeitar por quê? Porque ela tem relação comigo Cara, ser mulher é um inferno ah. Na terra É igual em festa Que você tá e chega um cara e mexe com você E se você tá acompanhada de um homem O, o homem reclama Em vez dele pedir desculpa para você pô, desculpa, Ele pede desculpa Pro seu namorado, pro seu marido Tipo, amigo, eu fui A incomodada, não foi ele não eu, eu fui incomodada. Sempre tem que ter desculpa para mim. E não, e é uma já aconteceu eu em festa, falar, ter um homem perturbando alguma amiga, e eu falar, ó, ela tá comigo, eu tenho que fingir que eu tenho um relacionamento com ela para a pessoa poder sair, porque a palavra dela, ela dizer que eu não quero não basta. E tem que às vezes ter que ter alguém para falar, porra, sai que você tá incomodando, sai que você tá atrapalhando, para você ver que o homem respeita. No caso, né? até mais a monogamia do que a mulher. Sim, <risos> surreal, surreal. Já aconteceu uma vez, né, é, Parque da Cidade, quando tinha aqueles shows, né, com Ingrid, um cara assim puxando ela e ela falando me solta, me solta, o cara puxando ela pela cintura, sabe, para ficar se, se esfregando nela. Aí ela olhou para mim e falou amiga me ajuda. Eu estava meio que fazendo andando, né, tinha ido do banheiro, estava andando em fila indiana, assim. Eu tenho que falar, solta, ela tá comigo. É o cara com um cara de babaca assim, eu puxar ela e sair andando, porque o cara tava assim, se esfregando nela. E a pessoa que tá passando por isso, assim, não tem muito uma reação, fica, o que que eu faço aqui agora? É surreal, cara, é, é louco demais, Era, era é até desanimador. É... É desanimador. Você ter que ir para um lugar de muita gente que vai ter. Você fala, ai, cara, sério? Ah, eu não tenho vou. que passar por é, isso. Eu tenho que. Pô, é um lugar que eu sei que isso vai acontecer. Que, pô, eu vou ter que passar por isso. vou ter que. É, é terrível, cara. É terrível. Assim, a gente ter que, que enfrentar tudo isso. Assim, né? é, é doloroso. né? E aí, cada hora que você abre a internet, é uma notícia de uma mulher é. que foi violentada, de uma mulher que não foi respeitada. De... E você fala, gente, até quando? Até quando a gente... Vão tentar calar a nossa voz. Vão tentar falar que a gente não, não merece, que a gente não é digna. Que... Enfim. É muito triste, mas não nos calarão, ok? Sinto lhe informar. Não nos calarão. Não, tem... Foi o que Stephanie falou também. Tem essa nova leva de... de... Educação aí, né? Pessoas mais conscientes educando seres humanos mais conscientes. Então, pode ser que no futuro a gente consiga, Olha, de alguma o, forma. O cardecismo, né? Diz que essa nova geração são geração mais evoluídas. E eu, eu tô agarrada nisso, porque tá, tá difícil, assim, né? estamos vendo que são que chegaram né um nova geração mais evoluídos. todo mundo né a tendência de todo mundo tanto darwin quanto tanto darwinista quanto cristão né é a evolução ser. do ser né sei lá do é. então a gente realmente está em evolução o tempo todo alguns alguns muitos têm síndrome de gabriela muitos têm síndrome de gabriela né? É, mas esses aí né, vão morrer também, já estão velhos, grande maioria. Não, eu vejo gente nova com síndrome de Gabriela. Eu vejo gente dá na nova. Vamos então, dar na cara. É, tem, gente que, tem gente que me fez, vamos evoluir, vamos evoluir. Eu até falei num, num episódio que vai ao ar ainda que tem aquele programa do Fábio Porchat Vocês já viram que história é essa? Porchat, Eu adoro esse programa, e que no final nunca viu esse programa. Sim. Acho nunca que a lança... já? Veja, é muito legal Estéfane nunca viu Veja, é muito bom Tem no YouTube, coloca lá Que história é essa, porchat? E aí no final ele faz umas perguntas E uma das perguntas é O que, que você quer escrito na sua lápide? E a minha é Espero não voltar É isso que eu quero escrito na minha lápide Não, teve não um ator voltar. Que eu não, não vou lembrar o nome dele agora Não lembro o que ele falou é, é, como é que é? Ai, esqueci como é que ele fala. Vim contrariado. Um negócio assim. Acho que é tipo vim contrariado. Eu acho que bem representa a minha, é. minha relação com essa reencarnação atual, que é porra, logo num, tantas no Brasil, de tantas possibilidades de planeta. Num Brasil de Bolsonaro, porque tem outros Brasis Eu podia estar encarnando agora, quem sabe pegar um Brasil melhor daqui a 20 anos, mas não. Reencarnei é, há 30 anos atrás para agora. Há, no início da minha vida adulta, eu estar tá lidando com um ser como esse. Não há terapia que dê conta.
1: Não, Não há lá.
0: espiritismo que me que dê conta da minha evolução espiritual. O é que justifica o suficiente, né? Não Kardec me salva! Não, me resgata. Faz alguma coisa, intervenha de alguma forma. Não, tá Não é, eu tava vendo... Gente, eu amo memes, né, cara? O Brasil é uma fábrica de memes. Eu amo memes, amo. Aí tem um, um menino lendo uma matéria falando assim, há indícios, há indícios que existam outras dimensões. E eu tô nessa no governo Bolsonaro. É muito azar. <risos> <risos> Não, eu ia ter isso. Há <risos> várias realidades. É. tem uma teoria também de que há várias realidades e eu estou justamente nessa também nessa? que eu não estou presa nessa a eu gente olha uma realidade bom. aí Brasil potência não eu a prova no economia no mundo só cai só caindo né saudades saudades de... Hum, saudades, saudades do, do, meu ex. do meu ex presidente <risos> saudades, saudades do, do meu presidente. ex presidente Gente, mas a prova que a gente não tá na Matrix é o Bolsonaro. Isso é, é a única coisa. A gente sabe que não tá na Matrix por causa do Bolsonaro. Mas, porque? Stephanie, você tava comigo uma vez quando a gente presenciou a falha de Matrix. Você lembra quando eu fui te entregar a caixinha do gato aqui na praça? Que uma criança surgiu do nada. Que a gente falou, que isso, gente? Você lembra? <risos> <Você> Lembro. <risos> a <risos> criança não. simplesmente saiu assim, viu do ônibus. A Gente, que isso, gente? Falha da Matrix. Surreal, foi, su... foi a criança não passa lugar nenhum, de repente a criança fez Sumou. um passou. Algo de errado não está certo, como eu mesmo digo. Pois é. E Malaísa. aí a gente. Quaresma Laide. Quaresma algo de errado não está certo, Quaresma Laide. E aí que mais, meninas, que vocês querem reclamar para a gente finalizar o nosso podcast? Então com duas horas de podcast. Eu quero reclamar de anticoncepcional que acabou com a minha pele. Mas você sabe que é o quase mais... Quase acabou problema. com a minha saúde. É, e que a gente vai discordar, então, hein? Então, Porque porra. o anticoncepcional salvou a minha vida. É, em que sentido, antes, amada? Antes de eu tomar anticoncepcional, <risos> eu fazia a mesma coisa que a Laide. Eu ia parar no hospital quase todo mês, com muita cólica. Eu tinha que tomar buscopan na veia. Meu ciclo era completamente pirado. É, tinha mês que eu... É louco, hein? Tinha mês que eu ficava 50 dias sem Como? menstruar. Eu tinha uma pele horrível, meu cabelo era escroto. Não. Mas eu tenho. Minha pele tá nada. horrível agora. Tem dois anos que eu tenho Gil, né? Mas quando eu parei, que veio tudo. E, e quando eu tomava anticoncepcional, eu vivia no Unimédico, enxaqueca, dores na perna insuportável. Quase morri, ah, literalmente, eu... o médico falou. Eu tomei Caramba. várias eu Tomei anticoncepcional por vários anos e deve ter uns cinco Quatro a cinco anos que eu não tomo. Antes do anticoncepcional, eu parei várias vezes no hospital por conta psicólica e tudo mais. E aí eu decidi que eu não ia mais me entupir de hormônio porque, para mim, o anticoncepcional é a indústria farmacêutica querendo nos matar. Porque, assim, um homem pode engravidar não sei quantas mulheres e é nós só podemos engravidar é. uma vez no mês, tá? isso pode acontecer e a gente que se entope de hormônio então eu falei, eu não vou mais tomar hormônio foda-se, eu, eu parei e tipo, minha, minha, meu ciclo reguladinho, tá eu tenho cólica, mas não é mais eu parar no hospital ciclo regula... minha pele, depois que eu parei, Stephanie melhorou 100% então, tipo assim recomendo, mas conversa com é. a ginecologista de vocês, tá? Eu conversei com a minha, falei que eu queria é, parar amiga. Ah. e a gente parou, então conversem, mas eu é que aconselho É, eu, tive eu que aconselho parar. a parar eu acho que é muito de organismo também, né? Metabolismo cada um tem um, não tem jeito, mas hum. a minha experiência mesmo foi péssima, eu com 26 anos era uma bomba relógio hum. em momento eu podia literalmente explodir não eu tive uma boa experiência. Minha pele também agora, depois que eu parei, né? Eu coloquei o DIL. Tem dois anos agora. É só espinha, é inferno. E é feito... Não é por conta do DIL, porque eu coloquei o DIL, mas porque eu parei, ou anticoncepcional, aquele quantidade de hormônio e, de repente, né? É. Bom, pelo menos a explicação que a ginecologia me dá, né? Não sei também. Então, Bem, <risos> tinha que acreditar não, nisso, né? Tem um produção de progesterona, eu acho que é progesterona ou outro, tanto que a minha, e, e é uma produção um pouco mais alta do que o natural, natural muito entre aspas, né, bota aspas nesse natural, o que, que, que é natural, né, eu nesse sentido? meu corpo nasceu assim, isso é um natural para ele, produzir mais testosterona. E aí o anticoncepcional, quando ele entrou na minha vida, eu ainda não era nem sexualmente ativa, óbvio que eu olhei para o anticoncepcional, ele olhou para mim e eu pensei, hum, é agora, hein? Agora vai. <risos> vai, Ele me ajudou muito, mas sim, eu fico preocupada com o uso a longo prazo, né? Tem quase 10 anos que eu uso o anticoncepcional e é muito preocupante, porque é um risco enorme. E o que eu uso é um dos mais perigosos, só que eu já tentei usar outros e não me fez bem. não Inclusive, não resolveu quando eu fiz o examezinho para ver as taxinhas, né? E ele salva a uhum. minha vida. E eu uso um dos piores no mercado. Mas eu também não tenho nenhum histórico de trombose na família. Eu fiz todos os exames quando eu tinha 19 para 20 anos. Possíveis para ver o que tinha de errado. E, e aí, depois de todos esses exames, o, o ginecologista, na época, me recomendou esse anticoncepcional. E eu tenho usado e, assim, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Agora, na interação do anticoncepcional com o antidepressivo, tem acontecido algumas coisas esquisitas, assim, de escape, de um, um, eu não tinha mais cólica praticamente, de dar umas cólicas esquisitas, mas, assim, é porque o, o, o antidepressivo, apesar dele ser tarja vermelha, nem é tarja preta, porque eu me recuso a tomar tarja preta, vou para terapia, vamos tratar isso na terapia e não com tarja preta, graças a Deus meio, altera um pouco, entendeu? E muda um pouco. Agora, é uma outra parada pra gente pra, pra fazer uma reclamação final agora. A gente falou dos preços, a gente falou das séries, a gente falou do corpinho. Uma outra reclamação, só para fazer um, um blend entre a edição passada da Laidia. Não, passada não. É a passada. E a de agora. É, cara, por que pra mulher cortar o cabelo Ainda mais eu, que tenho um cabelo curtíssimo, sempre quer dizer, gosto, sempre tive de 2016 para cá, que é a última versão da Stefano. Por que, que a gente tem que gastar 50, 80 reais para cortar um cabelo? E o cara faz um bom corte de cabelo com 25 reais. Por quê? Por que, que tem que ser caro? Pois é. O produto é. de beleza é muito caro. É absurdamente caro assim. Você fica tipo, eu estou investindo mais agora em dermocosméticos, né? Em produtos ah, eu Cuidados com a pele. Então eu tenho investido mais. E, cara, é muito caro. É muito caro. E você fala, cara, e você não vê resultado, né? Para você ver o um resultado de produto na sua pele, você tem que esperar no mínimo 28 dias. Que é o período que a pele troca, né? para você conseguir ver. E aí você gasta uma grana e você fala, cara, eu não tô vendo resultado imediato. E aí você pensa em desistir tipo, você fala, não, eu sou guerreira, cara, eu vou lá, eu vou cuidar da minha pele. E é muito caro produto de beleza, assim, de cosmético. É. E, e salão de, de beleza é muito caro. É... A gente não tá nem falando de produtos específicos, não, assim. Sabonete para pele é 28 reais. Você. Ah, que é esse, mano? Sim, tem os sabonetes para pele, assim, para você lavar, que é insano. Tem, claro. tem o protetor solar. O protetor Deus solar Deus que Deus a minha Deus médica Deus me Deus passou Deus custa 96 Deus. reais. Protetor solar, tá absurdo. Absurdo de cara o protetor solar. Mas outra coisa que eu quero reclamar, cara, é, que é o seguinte: a gente gasta uma grana com shampoo, condicionador, máscara, levinho, papapá, papapá, para chegar o caboclo, e lava o cabelo com sabonete. Ele fala, nossa, que cabelo bonito. Ah, eu só lavo com sabonete. Sabão de coco. Sabão de Bicho. coco. acho que vai bater num homem desse. Ainda bem que tem homem dá. que pode ganhar de mulher bonita. Esse é um benefício. <risos> Caraca, que ódio que dá, cara. Do cara só lavando sabonete. então Ah, eu passo shampoo que tá no chuveiro. Eu quero nem saber qual que é. E o cabelo é bonito? Não. Outro benefício, tem o cabelo que não se adequa à sua cabeça, que você não gosta, você raspa. Quer dizer, não que mulher não possa. Pode, né? Se você se sentir bem. Mas eu, por exemplo, quem me conhece sabe que a cabeça não é lá, muito pequena. Se eu é raspar, que... não tem essa opção. Eu tenho que dar um jeito de fazer com que o cabelo se adeque ao meu rosto. E aí significa gastar dinheiro. Muito. Muitas vezes. Deixa é eu fazer só uma observação final uma vez, uma das minhas... Uma das minhas, não. A minha maior deusa da minha vida, que é a minha irmã, que constantemente é muito subestimada por ser linda, pressupõe-se que ela não é inteligente, que ela não lê, que ela não sabe política, e é muito pelo contrário. Mulher mais lulista do que eu, lê muito mais literatura do que eu, ela come literatura, e ela é extremamente bem-humorada e boa na sacada das piadas. Ela fez um, um, um negocinho de pergunta no Instagram, e aí perguntaram, como você faz pra ser tão linda? Ela falou, meu amor, muito tratamento estético O cílio é tantos reais A sobrancelha foi tantos reais O meu mega hair foi tanto A minha unha tá tanto O, o pé tá tanto E foi falando Além do celular com filtro E tratamento <risos> Foi falando assim Tipo, eu sou linda, mas custa muito dinheiro para eu conseguir ficar linda do jeito que você tá falando Não é de graça, não Não é de graça, não é de graça, não. Não. não é de graça, não esse foi mais um episódio do podcast Notável Tumulto, com essas duas deusas reclamonas maravilhosas, para a gente comemorar o Dia Internacional da Mulher. Repito aqui, eu já falei algumas vezes: não vamos nos calar nunca, vamos falar sim, vamos derrubar o patriarcado sim, com certeza. Tá? E o presidente. E o presidente. Então, já que a gente botou aqui fora, Bolsonaro. Fora tá? Bolsonaro! Fora! Tá? Meninas, rapidamente que vai cair. Fala o um arroba de vocês e como é que faz para achar vocês nas redes sociais? Arroba Quaresma Lígia, Mais sou secreta. Wow, <risos> já sei. Ela faz sou o fechada. mistério dela. Ela faz o mistério dela. Ela faz o mistério dela, Stephanie. Eu, em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, meu arroba é arroba tefizuma, com PH de farmácia antigamente. <risos> e nesse 8 de março, nesse mês da mulher, ciririquem-se muito, celebrem a única <risos> parte maravilhosa de ser mulher uh! que tem melhores, se dá um bullet de presente que custa 30 reais, e se ame muito, se ame demais, porque é maravilhoso, a tem humor, que liberta a gente sexualmente. Toda é mulher precisa. E quem puder, uma boa taça de vinho do lado sempre ajuda. Com uma boa taça de vinho sempre resolve, gente. Olha, o meu auge às vezes é uma taça de vinho, uma máscara na cara e um filme velho. Gente, eu sou muito feliz, assim. Muito feliz. Verdade. Muito, esse foi mais um episódio do podcast Notável Todo Mundo. Você consegue ouvir esse episódio pelo Spotify de pelo Google Podcast, ou se você não tem nenhuma dessas três plataformas, você também consegue ouvir pela link na bio do Instagram. Obrigada, meninas, e até o próximo episódio.